0: sieben Länder stimmen bei den Vereinten Nationen dagegen, Russland dazu aufzufordern, den Krieg in der Ukraine zu beenden und seine Soldaten abzuziehen. Die sieben Länder, darunter Russland selbst, eint die Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten und sie gehören zu den isoliertesten Staaten der Welt. Eine Sonderrolle spielt China. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV Podcast. Alle Folgen können Sie hören bei RTL Plus Musik und natürlich auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Natürlich auch auf ntv.de und in der ntv-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren, dann bekommen Sie direkt mit, sobald ein neuer ntv-Podcast online ist. Ich bin Kevin Schulte, hallo. Belarus, Nordkorea, Syrien, Nicaragua, Eritrea, Mali. Das sind Russlands Verbündete auf der Weltbühne. Zumindest wenn man sich das Ergebnis der UN-Resolution zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine anschaut. Die sechs Länder haben gemeinsam mit Moskau gegen den Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine gestimmt.
1: Against seven. Abstentions 32.
0: 32 Staaten enthielten sich, 141 stimmten dafür, Russland zum Abzug aus der Ukraine aufzufordern. 13 Länder nahmen an der Abstimmung bei den Vereinten Nationen nicht teil. Das entspricht in etwa dem Ergebnis der Resolution aus dem vergangenen Jahr. Anfang März, eine Woche nach Kriegsbeginn, hatten ebenfalls 141 Länder den russischen Einmarsch in die Ukraine verurteilt. 35 enthielten sich, 5 stimmten dagegen. Neben Russland waren das Belarus, Nordkorea, Syrien und Eritrea. Die Resolution hat völkerrechtlich keine Bedeutung, dafür aber einen hohen symbolischen Wert. Das Ergebnis zeigt, wie isoliert Russland in der Weltgemeinschaft weiterhin ist. Auch die BRIC-Staaten wie China, Indien oder Südafrika haben sich erneut enthalten oder stellen sich sogar gegen Moskau, wie Brasilien, das auch diesmal für die Resolution gestimmt hat. Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba sagte, man sei zufrieden mit dem Ergebnis. Es spiele keine Rolle, was Russland versucht und wie es versucht, die Unterstützerkoalition der Ukraine zu untergraben. Russland scheitere jedes Mal aufs Neue. Wir sind mit dem Ergebnis und die Message ist klar. Es ist nicht wichtig, was Russland versucht und wie sie versucht, den internationalen Ordner zu unterbrechen und die Koalition zu unterbrechen in support of Ukraine's territorial integrity, it fails one time after another. An Russlands Seite stehen mittlerweile nur noch Länder, die es mit Demokratie und Menschenrechten nicht so eng sehen. Belarus zum Beispiel ist Moskaus engster Verbündeter. Diktator Alexander Lukaschenko hat den Russen sogar erlaubt, auch von Belarus aus die Ukraine anzugreifen. Die beiden Länder sind aufs engste Miteinander verbandelt. Minsk ist von Moskau wirtschaftlich und politisch komplett abhängig. Russland plant laut Süddeutscher Zeitung angeblich sogar, Belarus bis 2030 komplett zu übernehmen. Diese Übernahme müsste der Kreml aber nicht mal vor sagt der Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei NTV. Das Lukaschenko-Regime sei längst ein russischer Satellitenstaat. Weil die Situation, wie wir sie seit Jahren haben, eine formelle Unabhängigkeit von Weißrussland zugleich mit einer engen Anbindung an Moskau, um nicht zu sagen Abhängigkeit von Moskau, das ist doch sehr vorteilhaft für die Moskau-Führung. Man kann darauf verweisen, dass Weißrussland sich freiwillig im Bannkreis Moskaus befinde. Es schwächt sozusagen den Vorwurf des Imperialismus, den der Westen erhebt, ab. Und gleichzeitig kann man sich der politischen und auch militärischen Unterstützung von Minsk versichern. Von daher scheint es mir doch eher so zu sein, dass Moskau gar nicht das große Interesse hat, am Status quo etwas zu ändern. Ein enger und langjähriger Verbündeter Russlands ist auch Syrien. Moskaus Truppen haben Diktator Bashar al-Assad in den vergangenen Jahren im Bürgerkrieg unterstützt. Ganze Städte wurden von den Russen zerbombt. Putin hat Assad geholfen, an der Macht zu bleiben. Mittlerweile kontrollieren die Truppen des syrischen Machthabers wieder etwa zwei Drittel des Landes. Die Abstimmung bei den Vereinten Nationen kann als Dankeschön betrachtet werden. Ein Land, das sich mit Isolation bestens auskennt, ist Nordkorea. Russland ist eines der wenigen Länder, das zum Kim-Regime freundschaftliche Beziehungen hat. Beide Staaten haben sogar eine 17 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Auch hier ist die wirtschaftliche Abhängigkeit Nordkoreas wohl ein Grund für die Kreml-Stimme in der UN-Resolution und der Hass der Kim-Dynastie gegenüber allem Westlichen. Vor allem militärische Beziehungen gibt es zwischen Russland und Nicaragua. Moskau hat Soldaten in dem mittelamerikanischen Land stationiert. Es gibt auch gemeinsame Militärübungen. Und Diktator Daniel Ortega hat im Sommer sogar ein Dekret unterschrieben, das es den Russen erlaubt, noch mehr Truppen zu schicken. Die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern gehen bis in die 1980er Jahre zurück. Damals hatten Rebellen einen Guerillakrieg gegen die linke Regierung Nicaraguas geführt. Nicaragua bekam von der Sowjetunion Waffen und Munition, um die Rebellen niederzuschlagen. Den guten Kontakt zu Moskau hat das Regime bis heute gehalten. Schon nach Putins Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken, also unmittelbar vor Kriegsbeginn, hatte sich Ortega auf Russlands Seite gestellt.
1: Präsident Putin hat einige Republiken anerkannt. Währenddessen suchen die ukrainischen Truppen nach Möglichkeiten, diese zu zerstören, die Menschen zu töten. Wir sollten aber bedenken, dass in diesen Gebieten Russen leben. Russland hat diesen Schritt
0: getan und die Reaktionen sind da. Russland will Sicherheit. Ebenfalls an der Seite Moskaus hat diesmal Eritrea gestimmt. Das bitterarme Land wird wegen seiner Isolation häufig als das Nordkorea Afrikas bezeichnet. Es sucht demonstrativ die Nähe zu anderen autoritären Regimen, weil es so hofft, die Sanktionen des Westens umgehen zu können. Für Russland ist das Land wiederum wegen seiner Lage am Roten Meer durchaus strategisch interessant. Bereits im März vorigen Jahres stimmte Eritrea gegen die Missbilligung des russischen Angriffskrieges. Als sechstes Land stimmte jetzt zum ersten Mal auch Mali für die russische Position. Die Beziehungen zwischen Moskau und Bamako sind schon seit vielen Jahren eng. Der russische Außenminister sergei Lavrov war erst im Februar in Mali zu Besuch. Russische Wagner-Söldner sind im Auftrag der Militärregierung in Mali im Einsatz. Es gibt auch Berichte über Massaker, die die Wagner-Soldaten an der malischen Zivilbevölkerung begangen haben sollen. Ansonsten zeigt das Abstimmungsverhalten der einzelnen Staaten im Vergleich zu den Resolutionen im März und Oktober kaum Unterschiede. Im Vergleich zur ersten Resolution vor einem Jahr sind der Irak und Madagaskar mittlerweile in den Kreis der Länder gewechselt, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilen. Seit der Oktoberresolution wiederum sind die afrikanischen Staaten Djibouti, Lesotho, Tome und Principe sowie der Südsudan dazugekommen, außerdem Honduras, Thailand und der Südseeinselstadt Tuvalu. Den umgekehrten Weg sind Bangladesch, Angola, Gabun, Guinea-Bissau und der Senegal gegangen. Jedes Mal enthalten haben sich China und Indien, aber vor allem Peking pflegt weiter enge Beziehungen zu Russland. Die chinesische Regierung hat zwar einen Friedensplan vorgelegt, der die Zitat »Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder betont«, beim G20-Treffen vor einer Woche in Indien verhinderte Peking trotzdem eine gemeinsame Abschlusserklärung, weil man den russischen Angriffskrieg nicht verurteilen und die Russen nicht zum Abzug ihrer Soldaten aus der Ukraine auffordern wollte. Mittlerweile überlegt China sogar, den Russen Waffen zu liefern, weiß Politikwissenschaftler Thomas Jäger
1: davor hat man nun wirklich einige Furcht. Es ist wohl so, nach britischen Angaben, dass die vom Iran gelieferten Drohnen inzwischen verbraucht sind und eben nichts mehr im Vorrat ist und dass Russland dringend Munition braucht. Und hier kommt nun China ins Spiel und die Vereinigten Staaten haben schon vor einigen Tagen darauf hingewiesen, dass sie Hinweise haben, dass in China so langsam der Diskurs kippt. Russland möchte ja von Kriegsbeginn an äh, Waffenlieferungen aus China haben. Aber inzwischen scheint sich in China die äh, Meinungsbildung dahingehend zu verstetigen, dass man diese Waffen auch liefern will. Und in diesem Zusammenhang spielt der Besuch des belarussischen Präsidenten Lukaschenka in Peking eine große Rolle. Denn das könnte ein Tor sein, über das China diese Lieferungen vornimmt. Denn offiziell wird es das nicht liefern wollen. Man sucht jetzt irgendwelche Wege, wo man sozusagen unter falscher Flagge Russland unterstützen kann.
0: Dass sich China nur indirekt auf Moskaus Seite stellt, ist kaum verwunderlich. Die Wirtschaftsbeziehungen zum Westen sollen nicht gefährdet werden aus Sicht von Peking. Deshalb hat es Russland bislang auch noch nicht geschafft, China bei den Vereinten Nationen zu einer Stimme für Russland zu bewegen. Das hat auch 2014 nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim nicht geklappt. Auch damals enthielt sich China. Insgesamt fiel das Ergebnis aber deutlich niedriger aus. 58 Länder enthielten sich und 11 stimmten gegen die territoriale Integrität der Ukraine. Russlands Freundeskreis ist seitdem also deutlich kleiner geworden. Das war wieder was gelernt zu Russlands Verbündeten in der Weltgemeinschaft. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.